0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Halleluja! Kościele, jak się mamy? Podekscytowani? Ja bardzo. Szczere pytanie i wierzę na szczerą odpowiedź. Amen? Bo chrześcijanie to są szczerzy ludzie. Czy wierzymy w to, że każde słowo zwiastowane z tego miejsca jest na konkretny czas do naszego życia? Amen? Tak? Amen? Naprawdę? Amen! Ale co to oznacza tak naprawdę, że każde słowo zwiastowane z tego miejsca, każde słowo wypowiadane przez Boga do nas jest na właściwy czas? Oznacza to, że ma coś wykonać w naszym życiu na dany moment, ma dać nam siłę do sytuacji, przez które przechodzimy. I wiecie, kiedy ja obserwuję nauczania, które wychodzą z tego miejsca, te wszystkie słowa, które były w przeciągu tych dwóch lat, w czerwcu będzie już dwa lata, były wypowiadane, wiecie, ja widzę niesamowitą strukturę, która jest zbudowana cegła po cegle. I tak naprawdę często zawracamy, zahaczamy o niektóre tematy, które były wcześniej mówione i tak naprawdę jeżeli my nie nadrabiamy tego te słowa, które jest wypowiadane tutaj, często może spowodować w nas coś takiego, że nie będziemy mogli uchwycić pełni tego słowa, które jest mówione teraz. Więc zachęcam każdego z nas, jeżeli nie było Ciebie na spotkaniu, bo głosiłeś Ewangelię, nie no żartuję, ale jeżeli nie było Ciebie na spotkaniu i naprawdę nie mogłeś być, zachęcam Cię, przesłuchaj treść, która jest mówiona z tego miejsca, ponieważ to buduje pewne rzeczy w naszym życiu. To buduje pewne cegły, które są potrzebne dla Kościoła na dany czas. I wiecie, i dzisiaj... Chciałbym trochę nawiązać do pewnego nauczania, które pastor Jakub dawno, niedawno mówił u nas w kościele. Na temat wizji. Kto pamięta to nauczanie? Było mówione o tym, że gdzie nie ma wizji, tam lud się rozprzęga. Tam jest śmierć, zagłada, wszystko co najgorsze jest, gdzie nie ma proroczej wizji. I, wiecie, i chciałbym trochę nawiązać do tego tematu. Ponieważ bardzo często, kiedy rozmawiam z ludźmi, kiedy spotykam zwłaszcza młodych ludzi, jest jedna rzecz, którą bardzo często zauważam: Nie wiedzą, dokąd zmierza ich życie. Wiecie, ja na razie pomijam Kościół, ja mówię o technicznych rzeczach. Młodzi ludzie, często ludzie, nawet niekoniecznie młodzi, nie wiedzą, dokąd zmierza ich życie. Wiecie, dla mnie niesamowitym przykładem jest jeden z moich znajomych, ja totalnie nie rozumiałem tego, ale kiedy poznaliśmy się, on miał 12, 13 lat. On rozpoczynał swoją przygodę w gimnazjum, tak jak ja. I wiecie, kiedy rozmawiałem z nim, on powiedział tak, ja w życiu chcę być architektem. Wiecie, no powiedziałem fajnie, ja co, co miesiąc zmieniałem zdanie, kim ja chciałem być. E, także powiedziałem, no fajnie, no chcę być architektem, pogadamy za miesiąc, zobaczymy jak to będzie. Ale jedna rzecz, która cechowała mojego znajomego, było to, że on naprawdę chciał być architektem. I wiecie, i kiedy z nim rozmawiałem, ciekawe było to, że on powiedział, że to nie było tak, że nagle jakieś pragnienie w nim się zrodziło. On po prostu rozmawiał z pewną osobą. Ta osoba powiedziała, że jest architektem. On zada, zaczął zadawać jej parę pytań i doszedł do wniosku, architekci dobrze zarabiają. Więc on stwierdził, jako 11-12-letni chłopak, stabilna praca, perspektywy są, więc on obrał sobie kierunek, że będzie architektem. Skończyło się na to, tak, że w gimnazjum, jak większość młodych ludzi chodziła na dwór, e, wtedy jeszcze nie było komputerów tak rozwiniętych jak dzisiaj, więc ludzie wychodzili na dwór, e, bawili się na zewnątrz. Więc wiecie, on chodził na zajęcia z rysunku. I jego rysunek polega na tym, że uczył się rok rysować odręcznie prostą kreskę, co dla mnie było absurdem totalnym, bo ja mówiłem, człowieku, przecież to wystarczy narysować, ale kiedy spróbowałem, zrozumiałem, że to nie jest taka prosta sztuka, odręcznie narysować kreskę. Ale chodziło o to, że on... Odkąd ustanowił sobie ten cel, wszystko podporządkował po to, by zostać architektem. Dzisiaj jest architektem, podróżuje po całym świecie. Wiecie, I to pokazało mi jedną rzecz, że kiedy mamy cel w naszym życiu, nasze życie do końca zmierza. Jeżeli nie masz celu w swoim życiu, no to życie się będzie toczyło i prawdopodobnie obierze całkowicie kierunek inny, niż byś chciał, ponieważ będziesz podatny na wpływ rzeczy zewnątrz. Ale kiedy masz wizję, kiedy masz określony cel, twoje życie dąży do przodu. I Bóg powołał mnie i ciebie w konkretnym celu. Wierzymy w to? Moje pytanie kolejne jest. Do czego cię Bóg powołał? Jeżeli bym zadał pytanie, do czego konkretnie Bóg cię powołał? I nie odpowiadajmy, czy dzisiaj masz pewność, do czego Bóg Cię powołał? Czy Bóg objawił Ci konkretny cel, konkretny kierunek w Twoim życiu, do czego Cię Bóg powołał? Rozmawiając z ludźmi, bazując na moim życiu, bardzo często właśnie zauważam, że brakuje nam świadomości celu. I często jest tak, że miejsce, w którym jesteśmy, Bierzemy jako przypadkową w naszym życiu i tak naprawdę nie czerpiemy korzyści z tego, co Bóg zaplanował dla nas. Wiecie, w zeszłym tygodniu, w sumie w tym tygodniu e, zobaczyłem pewną scenkę, która bardzo mnie zainspirowała, wiecie, i wiecie, chciałbym pokazać wam pewien obraz, e, i to nie jest mój obraz, powtarzam, zobaczyłem, zachęciło mnie bardzo troszeczkę z, zmodyfikowałem, ale chciałbym, żeby to, wiecie, pokazało nam pewną rzecz. Chciałbym zaprosić moich trzech wspaniałych wolontariuszy żeby ustawili się w odpowiednich miejscach. Wiecie, wybrałem najlepszych. Jest taki jeden żart o jednej osobie, która zaraz wyjdzie, nie powiem wam o której, że jest to największy wstawieni w kościele, ponieważ całe życie modli się na kolanach przed Panem. Także zobaczymy, czy zgadniecie kto to. Także to są nasi piękni wolontariusze. I zaczniemy od Tymka. Tymku, chciałbym, żebyś teraz pokazał dwie kartki, ale jedną zasłoniętą, odkrytą. Co to jest napisane? Bóg. Czyli Tymek jest obrazem Boga. Jak wiemy, Bóg był na początku, alfa i omega, od samego początku, nie ma końca początku, istniał, samoistnie cały czas. W pewnym momencie Bóg powiedział niech stanie się światłość i stworzył świat. I teraz Mateusz reprezentuje stworzenie świata. I teraz będziemy szli dalej w kontekście osi czasu. Na samym początku, wiadomo, że początku Bóg nie ma, jest Bóg. Później było stworzenie świata i później jest pewna linia czasowa i dochodzimy do momentu, gdzie Michał pokazuje nam teraźniejszość. Rozumiemy? Ja się modlę o to, żebyśmy naprawdę to zrozumieli. Bo wiecie, bo kiedy my uchwycimy to, co teraz będzie przedstawiane, ja wierzę, że to zmieni nasze patrzenie na nasze chrześcijańskie życie, na nasze podejście do wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu. Ponieważ Biblia, i teraz przeczytam trochę wersetów, szybko. Jeremiasza 1,5. Zanim ukształtowałem Cię w łonie, znałem Cię. Zanim wyszedłeś z łona, uświęciłem Cię i ustanowiłem prorokiem dla narodów. Psalm 139, 15-16 werset. Żadna moja kość nie była zakryta przed Tobą. Gdy zostałem stworzony w skrytości i misternie złożony w głębiach ziemi, Twoje oczy widziały niedoskonały płód mego ciała, a twoje, w twoje księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, w których byłem kształtowany, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Efezjan 1, 4-5. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, Abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. Czyli Tymek ma jeszcze jedną kartkę. Odsłań Tymku, jak jeszcze tą kolejną kartkę. Tam jest napisane co? Ja w kontekście każdy z nas. Jeżeli ja mówię ja, to mam na myśli Dawida. Jeżeli Marcin patrzy na kartkę, ma na myśli Marcina. I każda osoba, która widzi to, chciałbym, żeby utożsamił się... Gdzie jest? Bóg wyżej, tak jest. Amen. Żeby utożsamił się z osobą ja. I wiecie, ja się naprawdę modlę, żeby Bóg otworzył nam nasze duchowe oczy. Bo wiecie, tak często my to słyszymy, że On nas ukształtował, zanim jeszcze powstał świat, że myślał o nas i tak dalej. Ale wiecie, to naprawdę ma znaczenie... Że zanim Bóg stworzył świat, zanim Bóg myślał w ogóle o stworzeniu świata, w jego myślach, planach byłem ja. Jak czytam Biblię, widzę jedną niesamowitą rzecz: że Bóg nie jest Bogiem przypadków. Wszystko, co Bóg robi, ma konkretny cel, plan, strategię, działanie. Jeżeli coś dzieje się innego, jest automatycznie odpowiedź na to. Kiedy w, Adam, w Ogrodzie Eden Adam i Ewa skosztowali owocu, Bóg już miał dawno przygotowany plan ratunku nadziei. Więc zobaczmy, że Bóg jest strategicznym Bogiem. Bóg działa w konkretnym celu. I kiedy Bóg wpadł na pomysł, że powstanie ja, czyli ja jako Dawid, On nie powiedział, niech gdzieś tam się pojawi, ale On konkretnie przewidział, do czego ja jestem przeznaczony? Kiedy urodziłem się, to nie był przypadek. To, że powstałem w rodzinie moich rodziców, to nie jest przypadek. Bóg celowo wybrał moich rodziców, by połączenie ich małżeństwa dało owoc w postaci mnie. Więc chcę ci powiedzieć, że nie jesteś przypadkiem. To, że powstałeś na tym świecie, Bóg zaplanował i moje i twoje Pojawienie się na świecie jest Bożą odpowiedzią na dany czas. Więc jeżeli Bóg postanowił umieścić mnie... 20, dobra, powiedzmy, że tutaj, w 89. pięknym roku, jeszcze za czasów komuny, nie no, żartuję. Ale wiecie, kiedy Bóg postanowił mnie tutaj, On ukształtował mnie do dzieła, które teraz się dzieje. Bóg wiedział konkretnie, co ja będę robił. Więc teraz chciałbym, żeby każdy z was popatrzył sobie na tą kartkę jako ja i powiedział do siebie wow, Bóg powołał mnie do tego czasu, bym wykonał konkretne zadanie. Bym był dzisiaj odpowiedzią dla ludzi wokół mnie. To nie jest tak, że twoje życie nie ma znaczenia. To nie jest tak, że to, że jesteś na tym miejscu lub gdziekolwiek indziej jesteś, nie ma znaczenia. Chcę ci powiedzieć, że to, że urodziłeś się w mieście, w jakim się urodziłeś, to ma duże znaczenie. Bóg zaplanował to już wszystko, Tutaj. Bóg przewidział wszystko. Bóg konkretnie ukształtował odpowiedni moment. Wiecie, że kiedy Marcin Luther pojawiłby się w 89. roku, jak ja, w pięknym roku, nie odniósłby tego sukcesu, co odniósł kiedy, kiedy się urodził. Ponieważ Bóg konkretnie umieścił go na osi czasu, w odpowiednim momencie, z odpowiednim zadaniem, po to, by wykonać pewne zadanie. A my tak często podchodzimy do tego w taki, wiecie, banalny sposób, że no nie, no, żyję, więc jest dobrze. Oddałem swoje życie Jezusowi, więc haleluja! Byle do nieba. Ale wiecie, kiedy czytam Biblię i odkrywam Boga jako mistrza strategii, jako oso osobę, która stworzył wszystko w porządku, gdzie, wiecie, samo stworzenie człowieka to jest po prostu majster sztyk. Wiecie, każda jedna komórka jest uzależniona od ciebie, każdy staw, każda część jest tak przemyślana, że tego nawet dzisiejsi naukowcy nie są w stanie wytłumaczyć tej, po prostu, tej symbiozy, tego jak to wszystko pięknie działa. Więc jeżeli Bóg zadał sobie tyle trudu, by umieścić ciebie w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, w konkretnej rodzinie, moje pytanie jest dlaczego? Wiecie, i dzisiaj chciałbym się skupić na tym temacie, dlaczego, do czego Bóg mnie powołał, jakie jest moje miejsce, jaki jest mój cel, dlaczego ja przyszłem na świat w tym miejscu, w tym czasie. Nie wiem czy, wiem, że wierzymy w to, ale wiecie, chciałem to usłyszeć od was. Naprawdę nadchodzi czas przebudzenia do Polski. Wiecie, mamy niesamowity przywilej, że Bóg nas umieścił w czasie, gdzie lada moment będzie największe przebudzenie, jakie kiedykolwiek miało miejsce. I my mamy przywilej, mamy przywilej być w tym i mieć możliwość odegrania swojej roli. Ale moje pytanie, jakiej roli? Czy każda rola jest taka sama? Nie. Czy każda osoba ma takie samo... E, przeznaczenie, taką samą rolę do wykonania? Nie. Mamy wspólne rzeczy, które Bóg powiedział, idźcie i czyńcie uczniami, to do, dotyczy każdego z nas, ale każdy z nas ma swoje osobiste powołanie. Wiecie, i niesamowite jest to, że, że Bóg, kiedy miał już w zamyśle nas, kiedy tworzył ziemię, Jego głównym zamiarem było to, byśmy my dominowali na ziemi. Kiedy Bóg stworzył ziemię, On stworzył ją do tego, by Boży ludzie panowali nad ziemią. By wszystko było poddane pod ich autorytet, bo takim był zamiarem Boże stworzenie. Jeżeli my naprawdę uchwycimy to, to kiedy sytuacje się będą działy w naszym życiu, ty już nie będziesz patrzał z perspektywy tego, jestem tutaj, ale uświadomisz sobie, że twój byt duchowy jest o wiele starszy niż ziemia. Ponieważ co mówi Biblia? Stw... zanim powstał świat, ty już byłeś w myślach. Bóg cię już stworzył, On już cię uformował. To, że ja jestem tutaj, to jest moja fizyczna forma. Ale mój duch był przed stworzeniem świata, więc wszystko, do czego Bóg przewidział, że będę tutaj, już wyposażył mnie. Wiecie, kiedy czytamy w Jeremiasza o tym, jest napisane tak. Zanim ukształtowałem cię w łonie, zanim znałem cię, zanim wyszedłeś z łona, uświęciłem cię i ustanowiłem prorokiem dla narodów. Kiedy on wyszedł z łona, Jeremiasz, on już konkretnie wiedział, znaczy wiadomo, że nie wiedział, ale Bóg konkretnie go postanowił w drodze, która nazywa się życiem z Bogiem, do tego, by dotrzeć do celu, by być prorokiem dla narodów. I każdy z nas, kiedy został stworzony fizycznie, my już wyszliśmy z pewnym przeznaczeniem w nas, które Bóg umieścił w nas pewien posiew swojego DNA, do tego, byśmy wykonali to zadanie, do którego Bóg nas powołał. Więc dlaczego dzisiaj jest tak wielu ludzi, którzy nie wiedzą dokąd zmierzają? Więc dlaczego jest tak wielu ludzi, teraz będę mówił konkretnie do ludzi wierzących, do ludzi w kościele, którzy tak naprawdę nie wiedzą czego chcą w swoim życiu? Dlaczego jest tak wielu ludzi, którzy kręcą się w kółko, i nie mogą osiągnąć żadnych owoców w swoim życiu? Czy rozumiemy ten obraz? Ale tak, czy rozumiemy, rozumiemy, czy jeszcze raz? Bo możemy przejść jeszcze raz, nie ma problemu. Ale czy naprawdę rozumiemy to, że ja będąc na ziemi nie jestem żadnym przypadkiem? To nie jest, że nie ma moje, moje życie że nie ma znaczenia. Bóg powołał ciebie do tego, byś budował to miejsce i Bożą wizję, którą Bóg włożył w ciebie. Więc jeżeli my to naprawdę uchwycimy, to my zrozumiemy, że to ma wpływ, jeżeli ktoś Znika z kościoła. To ma ogromny wpływ. Ponieważ Bóg umieścił każdą osobę w danej lokalnej społeczności, wybudowała daną lokalną społeczność. A jeżeli ty przejdziesz z myślą, a ja i tak nic nie robię, tylko układam krzesła, lub nawet nie układam, bo tylko przychodzę, to chcę Ci powiedzieć, że dałeś się okraść. Dałeś się okraść z tego, do tego Bóg Cię powołał. Także, kochani, ja myślę, że możemy podziękować wolontariuszom, naszym pięknym, kochanym. Dlaczego to jest tak ważne, byśmy znali kierunek i Bożą wizję do naszego życia? Wiecie dlaczego? Bo wtedy przychodzi namaszczenie i wtedy przychodzą Boże rzeczy do tego, byśmy wykonali dane zadanie. Wiecie... Kiedy nawróciłem się w swoim życiu drugi raz, e, ciekawą rzeczą było to, że kiedy odeszłem e, ze, od Boga, moim celem w życiu była destrukcja i jak najszybciej pożegnać tym światem. Wszystko, co robiłem, dążyło do samodestrukcji, do zniszczenia, wszystkie szalone, dziwne rzeczy. Próbowałem tego robić, żeby, wiecie, nadać pewne emocje, po prostu, żeby zagłuszyć pewną pustkę w moim sercu. I kiedy nawróciłem się, stałem się jeszcze większym wariatem dla Pana. Dzisiaj tego nie widzicie, ponieważ Bóg w swojej wielkiej mądrości postanowił postawić Bożą kobietę u mojego życiu, Boku, która nadała niesamowitej stabilności. Wiecie, to jest piękny moment w życiu, kiedy zaczynasz budować coś stabilnego, ale wiecie, w momencie, kiedy moje życie rozpoczynało się na nowo z Bogiem, wiecie, ja byłem gorliwy, szalony. Teraz też jestem gorliwy, żeby nie było. Ale wiecie, naprawdę... Dla mnie nie było rzeczy niemożliwych. E, większość moich życiowych decyzji było podejmowane w jeden dzień. Typu jak Pan mówił, to pakowałem się i ogień, jechaliśmy i tak dalej. I wiecie, i chciałbym Wam powiedzieć pewną historię. E, był moment w moim życiu, kiedy zamknąłem się bardzo bardzo blisko e, w pokoju sam. Modliliśmy się ze znajomymi. I wiecie, i Bóg przemówił e, do mnie i do mojego przyjaciela. E, udajcie się do szkoły, do szkoły misyjnej, do Niemiec. I wiecie, ja pamiętam, powiedzieliśmy, tak, to jest to. I tak, i powiedzieliśmy, tak, to jest to. I potem przyszły realia, brak finansów, e, wiecie, e, różne takie sytuacje, ale ja po prostu czułem wewnątrz, że po prostu mnie to pali. Prawda jest taka, że na początku było nas czterech, gdzie mieliśmy pojechać we czwórkę, ale po pewnym czasie okazało się, że tylko dwójka nas jedzie e, i ta podróż, odmieniła moje życie, totalnie odmieniła moje życie. Ja pamiętam e, pierwszy przystanek e, do tej szkoły, postanowiłem pojechać do moich rodziców, e, do kościoła, tam jeszcze wiedziałem, że jakieś wsparcie finansowe będzie od moich rodziców e, i z tym przyjacielem wszedliśmy do auta i do mojego domu rodzinnego miałem około 470 kilometrów. Wtedy jeździłem przepięknym autem Skoda Felicia, Zielona, e, Zielony Szerszeń, tak go nazywałem, wiecie... Auto było w totalnej rozwałce, e, uszczelka pod głowicą, to już dawno siedziała. E, mechanik, jak rozmawiałem z nim, e, pamiętam jeszcze, to brat z kościoła, więc mówię, może z wiarą zrozumie moje pragnienie, serce i odpowie mi z wiarą. Wiecie, ja podchodzę do niego i mówię, bracie, słuchaj, taka sprawa. On mówi, co się dzieje? Wyjeżdżam na misję, potrzebuję auto jechać sprawny. Czy mógłbyś zobaczyć taki przegląd? Czy to dojedzie, czy nie? On tak popatrzył, po paru godzinach dzwoni do mnie i mówi, Dawid, a jak daleko ty chcesz jechać? Ja mówię, no zależy, jak pan pozwoli. On mówi, no bo słuchaj, taka moja, e, mój wyrok, w sensie wyrok, e, moja e, diagnoza jest taka, że do 60 kilometrów to ci się jeszcze opłaca. Bo wyżej 60 to już się nawet lawety nie opłaca ściągać, bo to już przekracza wartość auta. Ja mówię, no to fajnie, bo ja muszę 800 kilometrów zrobić. I, wiecie, I pamiętam, że kiedy my rozpoczynaliśmy tą podróż, a nie mieliśmy totalnie pieniędzy. Jedynie pieniądze, jakie mieliśmy, to żeby zatankować do pełna i po prostu po jakiejś bułce kupić na drogę. Mieliśmy do pokonania 470 kilometrów, ale ja wiedziałem jedno, że w mojej ukochanej Skodzie Felicji na pełnym baku gazu, oczywiście, bo tak się najbardziej opłacało wtedy, mogłem zrobić 270 kilometrów, to był maks. Jeżeli podczas drogi, po prostu z górki zjeżdżaliśmy, wtedy zdejmowałem nogę z gazu, no to do 280, 290, a wiecie, przy dobrym uwielbieniu, dobrej modlitwie, to jak naprawdę 300, to ja wiedziałem, że tak, Boże, prowadzenie jest, albo dobry gaz wleciał do auta, więc wiecie, to był maks, 300 kilometrów. Ja pamiętam, rozmawiałem z moim przyjacielem i mówię, brader, jedziemy. I wiecie, tak naprawdę stanęliśmy w wieżę i mówimy, no na wieżę, staniemy gdzieś na drodze, będziemy się modlić, wierzymy, wiecie, w Boże zaopatrzenie. Eee, I wiecie, niesamowita historia jest taka, że dojechaliśmy do mojego domu, 470 kilometrów zrobiliśmy na pełnym baku eee, i naprawdę dla nas to był niesamowity cud, gdzie wiecie, to, wiecie szkoła się już nie zaczęła, my wiecie, już taki cud doświadczamy. Kolejnym cudem tej podróży było to, że kiedy zajechałem do moich rodziców, do Świebodzic, oczywiście dostaliśmy zaopatrzenie finansowe na dalszą podróż, więc już sprawa paliwa nie była problemem, ale pojawił się kolejny problem w naszym życiu, mianowicie taki, że to było 6, 8, 9 lat temu, wtedy nie było internetu za granicą, to naprawdę było bardzo drogie, ja no, nigdy do Niemiec nie jechałem wtedy, więc pamiętam, stanąłem tak z przyjacielem, na Google'ach sprawdziliśmy mapy, ja mówię tak, do zgorzalca dojadę, Mniej więcej wiem, tam taki punkt jest, McDonald's w Gorzelcu. I mówię, tam się zatrzymamy i będziemy się modlić co dalej, bo kompletnie nie wiem, jak dalej jechać. Miejsce, do której jechaliśmy, to jest wiecie, wioseczka, która ma może półtorej tysiąca e, ludzi. To nie jest wielce oznakowana miejscowość. I pamiętam, kiedy dojechaliśmy, zwłaszcza wszyscy się pytali, jak tam gotowi, mówimy, tak, tak, jedziemy, jedziemy. I wiecie, kiedy jechaliśmy do tego McDonalda, kiedy po prostu próbowaliśmy na jakichś Googlach wyczaić drogę, przyznałem się szczerze, że no dziękuję Bogu za GPS-a w tych czasach, który ci mówi, gdzie jechać. Eee, I wiecie, i tak naprawdę siedzieliśmy w tym McDonaldzie, tak modlimy się. Ja mówię, brother, co robimy? A on mówi, modlimy się. Wiecie, ja naprawdę byłem szczery, liczyłem, że zaraz jakiś anioł się pojawi. powie, hej, słuchajcie, na stopa jadę tam do tej miejscowości, mogę z wami, o, tu jedźcie w prawo, w lewo. I naprawdę oczekiwałem takich rzeczy, ale wiecie, kiedy modliliśmy się, przyszło do nas słowo. Mówi, jedźcie tam, gdzie będzie zielone. Ja mówię, no dobra, jest kierunek. I wiecie, i wsiedliśmy do auta, z tamtego, z tego, z McDonalda do tej miejscowości było około 40-50 kilometrów, w Niemczech, gdzie nigdy nie byłem. To, no naprawdę modliliśmy się całą drogę, całe 40 minut, 40 kilometrów modliliśmy się na językach, na wszystkim, czym nam przychodziło do myśli. I wiecie, nasza podróż polegała na tym, że kiedy wyruszyliśmy, dojeżdżaliśmy do skrzyżowania, Zawsze gdzieś było zielone światło, albo w prawo, albo w lewo, albo w prosto. Skończyło się tak, że dojechaliśmy do henku do miejsca przeznaczenia bez ani jednego błędu. Wiecie, kiedy zobaczyłem znak Khenkut 8 kilometrów, zaczęliśmy płakać. Ja mówię, Boże, jesteś niesamowity. I wiecie, ja wierzę w to, że kiedy Bóg powołuje cię do czegoś, kiedy Bóg wyznacza kierunek dla twojego życia, on da tobie namaszczenie, w postaci cudów, znaków do tego, byś doszedł tam. Wiecie, czy to oznacza, że ja dzisiaj tak samo jeżdżę? Że jadę i mówię, gdzieś zielone światło, tam pojadę? Nie, próbowałem dwa razy, ale nie wyszło. Powiem wam, to był jeden moment, w wiedziałem, że Bóg powołał mnie do tego, bym uderzył, bym uderzył do tej szkoły i Bóg przysposobił mnie do tego, bym się tam dostał. By nie zabrakło mi niczego, by wykonać pewną pracę, by wykonać pewne dzieło do tego, że Bóg powołał mnie do pewnej rzeczy. Tak samo było z Warszawą. Kiedy Bóg powiedział do mnie i do mojej żony, jedźcie do Warszawy, zaczęły się otwierać drzwi. Nagle pojawiło się mieszkanie, które w życiu byśmy nie byli w stanie po ludzku posiąść za, wiecie, śmieszne pieniądze. Mogliśmy wynająć dom 330 metrów, który był błogosławieństwem dla wielu ludzi. Wiecie, było wiele świadectw ludzi, którzy, kiedy Bóg powiedział im, Jedź do Warszawy, zaczęły się dziać rzeczy. Dlaczego? Bo tak Bóg działa. Kiedy Bóg wytycza tobie kierunek, kiedy Bóg daje tobie kierunek, wskazówkę, On cię wyposaży, On cię zaopatrzy, On da tobie namaszczenie, On da tobie wszystko, co jest ci potrzebne. Więc jeżeli popatrzymy na to z drugiej strony, więc jeżeli ktoś nie ma wizji, nie ma celu w swoim życiu, to co się dzieje? On Dryfuje, Nie ma tego słowa. On dryfuje, tak jest. On dryfuje. Gdzie go poniesie wiatr. Gdzie przyjdzie jakaś nowa rzecz. Co chwilę jest niezadowolony. Co chwilę coś mu nie pasuje. Będzie powodowało to, wiecie, że taka osoba, ja mówię konkretnie o Kościele, o ludziach wierzących. Jeżeli taka osoba bez celu, bez wizji zacznie się rodzić gorycz w jej sercu. Bo im więcej im dalej będziesz w las szedł bez celu w swoim życiu, będziesz czuł pustkę. Bo nie wiem, czy czytamy Biblię, a wierzę, że czytamy. Co Jezus zrobił, kiedy powołał apostołów? On dał im konkretne zadanie. On powiedział, chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. On nie powiedział, chodźcie za mną, zobaczymy, co będzie. On nie powiedział, chodźcie za mną, podryfujecie ze mną? Może wam się spodoba, może nie? On powołał ich w konkretnym celu. On powiedział, o, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. On dał konkretne zadanie, on dał konkretną misję swoim ludziom, apostołom, których powołał na początku, swoim uczniom. Ja wierzę w to, że kiedy Bóg powołuje kogokolwiek, kiedy ktoś zradza się z nowego ducha, kiedy ktoś oddaje życie Bogu i staje się nowym stworzeniem, on staje się stworzeniem do konkretnego zadania i celu. I moją i twoją rolą jest odkrycie, co to jest. Ale tak często my w ogóle nie mamy parcia na to, by odkryć. Bo nam tak dobrze jest, że przychodzimy, nic nie robimy, jest fajnie, jak się nie spodoba, pójdziemy gdzie indziej. I tak naprawdę nic to nas nie kosztuje. Bierzemy to, co nam się podoba, co nie. Nasze życie tak naprawdę kręci się wokół. Sami nie wiemy, czego oczekujemy od życia. Jakby ktoś się tak naprawdę takiej osoby spytał, to jesteś zadowolony czy nie? On powiedział, no, no chyba tak, no chyba nie. Dzisiaj jestem, za tydzień może nie będę, bo coś mi się nie spodoba, wiecie. I taka osoba nie osiągnie nic w życiu. W kontekście duchowym. ja Nie mówię zawodowo, tam może sukcesy mieć, ale to mnie nie interesuje. Jeżeli nie będziesz miał celu i wizji w swoim życiu, nie osiągniesz nic znaczącego. Możesz się modlić o, o to, żeby Bóg używał ciebie do uzdrawiania. Możesz modlić się, żeby towarzyszyły tobie znaki i cuda. A jeżeli ty nie wejdziesz w swoje buty, nic się nie wydarzy. Ja mówię o konkretnych cudach i znakach. Ja nie mówię o tym, że kogoś głowa przestała boleć i tak dalej, bo to wiecie. Ja wierzę, że Bóg działa cały czas niezależnie od nas, ale ja mówię o konkretnych cudach i znakach, które powinny towarzyszyć każdemu z nas. Codziennie cuda i znaki powinny towarzyszyć nam. Ale żeby to się zaczęło dziać, my musimy wiedzieć, w jakim kierunku zmierzamy. Musimy wiedzieć, do czego Bóg powołał mnie i ciebie. Ja wierzę, że są takie trzy podstawowe pytania, które powinniśmy sobie zadać, i odpowiedzieć sobie. Jeżeli znasz na te trzy pytania odpowiedź, i wiesz, że to jest odpowiedź od Boga Hallelujah. To znaczy, że jesteś świadomym, wierzącym, który wie, gdzie idzie. Pierwsze: gdzie jest mój Kościół? Do jakiego miejsca, do jakiej społeczności powołał mnie Bóg? To jest kluczowe. Ponieważ miejsce, w którym będziesz, ukształtuje Cię, nada Tobie pewne DNA. Wiecie, niesamowite jest to, że kiedy obserwuję Noe, moją córeczkę, ja widzę niesamowite połączenie dobrych cech mojej żony i trochę słabszych moich. Ale ja wiem, że do tego zadania, które Bóg przeznaczył dla Noi, a wiem, bo mi to objawił, ja wiem, do czego ona jest powołana, ja widzę, że te obdarowania, te cechy, które Bóg połączył mnie i moją żonę, one ukształtowały ją do tego, by ona wypełniła. I wiecie, kiedy ja myślę i obserwuję ją, ja mówię, przecież to jest przechit, To jest taki strzał w dychę do tego, co Bóg powołał ją do, do tych rzeczy, które są nad nią. To jak ją ukształtował, to wiecie, kiedy obserwujesz jej zachowanie, kiedy kształtuje się jej charakter, ja sobie zaczynam, na początku, powiem szczerze, myślałem, że Bóg powołał mnie i moją żonę do małżeństwa by, by mnie okrzesać, w sensie bym ja, wiecie, ogarnął się i tak dalej, ale coraz bardziej mam zrozumienie, że tu nie tylko chodzi o nas, ale o nasze kolejne potomstwo, o nasze pokolenia, o to, co Bóg połączył, wiecie, to nie jest przypadek. Dzisiaj, że jesteś w związku małżeńskim, to nie jest przypadek. To, że jesteś w kościele, w rodzinie, to nie jest przypadek. To ukształtuje pewne cechy w twoim życiu. To ukształtuje pewne rzeczy, które wydadzą owoc. Więc jak myślisz? Czy Kościół, w którym jesteś, ma znaczenie? Czy to jest tylko, no dzisiaj jestem, może mnie nie będzie, posłucham online, trochę tu, trochę tam i tak naprawdę nic nie budujesz. Jaka jest społeczność, do której Bóg cię przypisał dzisiaj? A jeżeli Bóg ci to objawił, co idzie dalej za tym? Jakie jest moje Powołanie do tego, by wykonywać. Jakie jest moje powołanie, co powinienem robić? I trzecie pytanie. Jaki jest mój sezon? Jaki dzisiaj jest twój sezon? Przykład mojej żony. Lubię dawać przykłady mojej rodziny. Moja żona? Wiem, jakie jest powołanie nad nią i myślę, że większość też z was widzi i obserwuje to, ale ona nie jest w sezonie dzisiaj do tego, by mogła robić pełnie do tego, czego Bóg ją powołał. Źle. Nie jest w sezonie do tego, żeby robić konkretnie, stricte wszystko z powołania, do którego Bóg ją obdarował. Dlaczego? Bo dzisiaj jest jej sezon na rodzicielstwo. Wiecie, my musimy rozeznać, jaki jest sezon dla mnie i dla ciebie. To jest tak kluczowe pytanie, jaki jest sezon w moim życiu? Przykład, jeżeli wiesz, że twoim powołaniem jest bycie liderem, po prostu Bóg ci to powiedział, e, prorok ci to potwierdził e, i ty jesteś przekonany na to, to nie oznacza, że idziesz do punktu info i mówisz, przepraszam, gdzie jest sekcja liderów, ja chciałbym się zgłosić. Musisz zadać Bogu pytanie. Czy to jest mój sezon na bycie liderem? Powołanie, jeżeli jest od Boga, to jest to wielkie powołanie, które wymaga czasu, które wymaga kształcenia, które wymaga przygotowania, które wymaga marynowania, które wy wymaga przede wszystkim zmiany charakteru, które wymaga zmiany naszej cielesności, które wymaga kompromisów, które musimy zabić w naszym życiu, by wejść do powołania. A nam się tak często wydaje i niestety tacy ludzie, niestety obserwuję to bardzo często, którzy nawracają się, niesamowite powołanie jest, ale im się wydaje, że sezon tego, wiecie, szlifowania nie dotyczy ich. Oni wchodzą w to, do czego Bóg ich powołał, co jest prawdą, ale w niewłaściwym momencie. I to się zazwyczaj kończy tak. Szybki wybuch, Pff, po dwóch latach nie ma człowieka. Służba jak szybko powstała, tak służby nie ma. Zły moment. Powiem wam ciekawostkę. Kiedy się nawróciłem? W 2013 roku. Bóg włożył w moje serce wizję chrześcijańskiego centrum. Gdzie wiecie, będzie to, co budujemy teraz. Wiecie, uwielbienie, będzie możliwość przyjazdu na miesiąc, dwa, odbudowania się, nakarmienia się, gdzie liderzy będą mogli przyjeżdżać, być wyposażeni do tego, by iść dalej, wiecie, i to było, to w moim sercu Bóg włożył niesamowite pragnienie i wiecie, co ja powiedziałem? To jest to. Pojechałem do osoby, którą, której ufałem, był to mój tata, mówię, pastorze, tak mówi Pan, otwieramy, mój tata mówił, wow, mega pomysł, fajny, słuchaj, tu obok jest budynek, ruina, e, możesz zająć się tym, wiecie, obok naszego kościoła był budynek, ja tak patrzę na to, mówię, wow, trzy piętra, sto osób się pomieści, petarda, e, mówię, tak, to jest to, wiecie, zacząłem dzwonić po znajomych, po Stanach, nagle, wiecie, ktoś tam powiedział, spoko, to przyjadę, coś tam. I nagle, wiecie, tak, zaczęło coś się dziać, ale w pewnym momencie wszystko ucichło. Ja nie rozumiałem, o co chodzi. Ja mówiłem, nie rozumiałem, o co chodzi. Mówiłem, przecież Boże, to było pragnienie, to była wizja. No przecież, powiedzcie, to chyba dobra wizja, żeby, wiecie, było centrum, gdzie można uwielbiać, gdzie liderzy mogą się rozwijać, gdzie każdy może przyjść neutralnie, uzyskać pomocy, odbudować, się naodować. Dobra wizja? No, Bóg chyba chce tak, tak? Amen. Więc dlaczego się nie zadziało? Dopiero po latach Bóg mi konkretnie powiedział, bo to nie był twój moment. To nie był twój moment. Bo kiedy ja bym to wtedy otworzył, z rok może byśmy podryfowali, dwa lata może by udało się, później by to było podtrzymywane. Wiecie, dla mnie niesamowitym świadectwem był Reinhard Bonke. Ktoś na konferencji kiedyś spytał się go, jak to jest, że twoja służba odnosi taki sukces? On powiedział bardzo prosto. Co roku mamy audyt wszystkich służb, których robimy. Jeżeli jakaś służba nie przynosi owocu, zamykamy ją. Nieważne jak pobożnie brzmi, nieważne jak niesamowita wizja jest, bo jeżeli nie ma owocu, to oznacza, że to nie jest ten czas. Że to nie jest ten czas na tą służbę, że to nie jest to miejsce, że po prostu fajny pomysł, poszliśmy za tym, nie ma owoców, nie ma Bożego błogosławieństwa nad tym. Ile dzisiaj rzeczy próbujemy ciągnąć, gdzie nie ma Bożego błogosławieństwa? Może jesteś w miejscu, gdzie wydaje ci się, że to jest ten moment, to jest ten czas, robisz rzeczy, ale nie ma Bożego błogosławieństwa. Może zadać sobie pytanie, czy to jest właściwy moment. Może dzisiaj moment jest w twoim życiu na to, by przewartościować swoje serce. Może dzisiaj jest moment w twoim życiu, byś zadał sobie pytanie. Może to jest mój czas, bym ja się czegoś nauczył. Może jest coś, co jest ukryte we mnie, co kiedy zaczną się rzeczy dziać, wyjdzie na wierzch i zniszczy moją służbę. Jaki jest sezon w swoim życiu? Bo jeżeli rozeznasz, jaki jest sezon w Twoim życiu, twoje życie nabierze wiatru w żagle. Bo nie ma nic lepszego niż być w Bożych butach w danym miejscu, w danym sezonie, w danej rzeczy przeznaczonej dla ciebie i dla mnie. Bo wtedy, mimo tego, że kłody są, bo będą, oj, uwierz mi, jeżeli idziesz z Panem i odbierasz rzeczy od Boga, wszystko stanie przeciwko Tobie, ale masz coś, co Cię popycha do przodu, czyli Bożą przychylność. Masz coś, co popycha Cię do przodu. Boże namaszczenie do przełamania rzeczy. Jest Boże zaopatrzenie, Boża przychylność. Wszystko zaczyna nabierać, nagle pojawiają się osoby. Boże połączenia w odpowiednim momencie. Kolejna ciekawostka z pastorem Jakubem poznaliśmy się na samym początku mojego jego nawrócenia. Mieliśmy dużo wspólnych znajomych e, i po prostu, wiecie, szczerze, zawsze się, kiedy spotykaliśmy, hej, hej, co u Ciebie, fajnie, piątka, piątka, jak tam, dobrze, dobrze, trzymaj się, z Bogiem, na razie, baj. Nigdy nie było żadnego połączenia między nami, takiego, że wiecie, że coś po prostu, że, że to czuło się, że to jest Boże połączenie. Ale pewnego momentu w listopadzie w 2019 roku. Klikło. I kiedy spotkaliśmy się, automatycznie wiedzieliśmy, że to jest Boże połączenie na ten moment i będziemy działać. I wiecie, i to było całkowicie inny wymiar relacji niż relacji wcześniej. I ja wierzę w to, że kiedy ty rozeznajesz, do czego jesteś powołany, kiedy rozeznajesz, gdzie jest twój kościół, kiedy rozeznajesz, jaki jest twój sezon, ty zaczynasz się ustawiać do tego i wykonywać pewną pracę. Bo Bóg nie powołał Cię do tego, żebyś miał plakietkę powołany, by być liderem, powołany, by być prorokiem i nic więcej z tym nie robić, ale byś zaczął wykonywać pracę. Byś zaczął wykonywać pracę. Do czego Cię Bóg powołał? Ja wierzę w to, że Każde powołanie ma znaczenie. Nie ma większego, mniejszego powołania. Często jest tak, że my próbujemy sobie, wiecie, wyobrażać te wielkie rzeczy, niesamowite rzeczy i tak naprawdę gardzimy małymi początkami. Prawda jest taka, że bardzo często Bóg daje małe rzeczy, żeby przetestować nasze serce. Nie odrzucaj tego, co Bóg ci mówi. Przez to, że wydaje się tobie, że to jest nic nieznaczące. Wiecie, jest taka... Dziwna rzecz, że bardzo często e, wielcy ludzie, m, których Bóg gdzieś używa, bardzo często zaczynają od sprzątania ubikacji w kościołach. Wiecie, często jest tak, że w wielu świadectwach ludzie mówili, że kiedy się nawrócili, wiedzieli, że jest ich powołanie, ale wiecie, to było tu łamanie, to było to właśnie charakteru i tak dalej. I bardzo często zauważyłem, że niektórzy ludzie próbują iść do tej służby, bo liczą na to, że jak będą czyścić ubikacje w kościele, to nagle się otworzą jakieś niesamowite wrota i tak dalej, i tak dalej. I nagle przyjedzie prorok z Afryki, przez przypadek wejdzie i powie, tak mówi Pan, jesteś prorokiem nad prorokami, byłeś wierny, czyściłeś ubikacje dwa miesiące, to jest, dałeś swój egzamin, wiecie, i tak dalej. Ale prawda jest taka, że to nie ma znaczenia, co robisz, jeżeli to nie są twoje buty. Jeżeli Bóg cię nie powołał do tego, żebyś w tym sezonie, załóżmy, czyścił ubikacje, Ktoś powie, jak Bóg może mnie powołać do tego, żebym czyścił ubikację? No co ty, przecież Bóg powołuje do tylko świętych rzeczy, do wielkich i tak dalej. Wiecie, Bóg powołuje nas do rzeczy, które my potrzebujemy na dany czas i dany moment. Może jesteś dzisiaj w miejscu, gdzie potrzebujesz zrozumieć, że tu nie chodzi o ciebie, że musisz właśnie złamać swoją pychę i może zacząć ustawiać krzesła codziennie, po to, żeby właśnie zrozumieć i Bóg użył, tego obrazu może chcecie coś pokazać, ale dopóki ty nie zrozumiesz, nie odbierzesz, do czego jesteś powołany, bo wiecie, my byśmy od razu chcieli scena, wielkie rzeczy, bo, bo tak fajnie i tak dalej, ale wiecie, bądźmy wierni w małym. Bądź wierny w tym, do czego ci Bóg powołał na dzisiaj. Każdy ma swój sezon. Wiecie, Kościół ma niespełna dwa lata. Aż i tylko dwa lata. To jak działamy dzisiaj jako dwuletni Kościół, to jest kosmos ale jest jeszcze tyle rzeczy, które nie działają u nas, bo jesteśmy tylko dwuletnim Kościołem. Wiecie, wiele rzeczy się kształtuje, wiele rzeczy się buduje i tak naprawdę jedyne, czego my potrzebujemy, to jest Bożej synchronizacji i Bożego timingu na to, by uwalniać nowe segmenty w Kościele. A jak myślicie, kto o tym decyduje? Duch Święty. Duch Święty. Biblia pisze, że On przegląda ziemię, szukając ludzi. On przegląda swój Kościół, szuka ludzi, którzy są gotowi. On szuka ludzi, którzy są gotowi odebrać swoje przeznaczenie, odebrać swoje powołanie i wypełniać je. Być wiernym w małym. Wiecie, Bóg, rzadko jest tak, że Bóg pokazuje cały obraz. Zazwyczaj są to małe puzzle. Wiecie, ja dopiero po latach widzę, patrząc przez przekój wszystkich proroctw, że one narysowały rysu obraz tego, co się dzieje teraz. Prosta łączone do siebie, słowa wypowiedziane, potwierdzenia w sercu spowodowały, że pewne rzeczy zaczęły się kształtować i budować. Ja nie wierzę w bezczynne chrześcijaństwo. Ja nie wierzę, że Bóg powołał ciebie i mnie do tego, byśmy tylko siedzieli i czerpali. Jest sezon karmienia, kiedy na początku potrzebujesz wzrosnąć. Ale jest sezon służenia, jest sezon działania, jest sezon pójścia naprzód, jest sezon odkrywania, do czego Bóg mnie powołał. Bo jeżeli ja zrozumiem, że jestem powołany do tego, by usługiwać, widzę, że Bóg będzie mnie stawał w miejscu, kiedy będę usługiwał, to co to oznacza? To oznacza, żeby zacząć się przygotowywać. Żeby zacząć stawać przed lustrem i mówić do lustra żeby zacząć obserwować, żeby zacząć kształtować swój warsztat, żeby przygotowywać się do tego, bo kiedy przyjdzie moment, to będzie ten moment. Wiecie, dla mnie niesamowita historia jest pastora Richarda. Nie wiem, czy słyszeliście tą historię, kiedy on powiedział, kiedy pojechał na swoją kucjatę z pastorem, e, seniorem swojego kościoła, miał jechać jako fotograf, bardzo skrócę to. Okazało się, że był głównym usługującym na ostatniej wieczornej sesji, gdzie przemawiał do około 20 tysięcy ludzi. Nigdy nie głosił przed. Wiecie, jak on to opowiadał? Po prostu blady, panika, nie wiedział, co zrobić. Ale Bóg mu przypomniał. Przypomnij sobie ten moment, kiedy w swoim pokoju głosiłeś sam do siebie. Kiedy uwalniałeś to, kiedy modliłeś się. To był moment, w którym ja cię przygotowywałem przez lata. Przez trzy, tam było chyba trzy albo pięć lat, już raz nie pamiętam. Kiedy ja przygotowywałem cię do tego momentu. Jak się dzisiaj przygotowujesz do sezonu, do którego Bóg cię powołał? Co robisz, by być gotowym na to, kiedy Bóg powie teraz? Jakie kroki podjąłeś w swoim życiu, by być w miejscu, kiedy Bóg powie teraz, żeby nie okazać się jak ta głupia pani bez lamp, oliwy w lampie, która powie, ojacie, to już? Ojacie, ja myślałam, że to jeszcze tu, że tam i tu, jeszcze tu pójdę i tam zrobię. Bóg oczekuje od nas gotowości, uniżenia i bycia posłusznym Jego Słowom. Więc ja wierzę w to, że jest moment dla nas, jako dla Kościoła, to, co wiecie, powtarzał Pastor Jakub od samego początku, powstań i zajaśnij. Powstań i zajaśniej. Wejdź w swoje przeznaczenie, bo te, ja wie, my naprawdę wierzymy w to, że to jest sezon, to jest rok, gdzie będzie naprawdę potężne wylanie darów duchowych. Kiedy my będziemy przyobleczeni, będziemy przysposobieni do tego, do czego Bóg nas powołał. Ale jeżeli Ty nie zrozumiesz i nie odbierzesz tego, do czego Bóg Cię powołał, będziesz chodził po omacku. A chcę Ci powiedzieć jedną rzecz. Bóg mówi. Bóg mówi. Bóg mówi. Jeżeli masz w głowie nic mi nie powiedział, to chcę Ci powiedzieć jedno. Bo nie słuchałeś. Bo nie stworzyłeś przestrzeni. By nie stworzyłeś momentu w swoim życiu, by powiedzieć Boże, dzisiaj odkładam to, że modlę się o pracę. Dzisiaj odkładam to, że modlę się o żonę, męża. Schodzi to na drugi plan. Ja chcę usłyszeć do czego mnie powołałeś? Nie pójdę dalej, dopóki mi nie objawisz tego. Nie pójdę dalej, dopóki mi nie powiesz, gdzie jest mój Kościół. Nie pójdę dalej, dopóki nie powiesz mi, jaki jest mój sezon teraz. Ja nie chcę marnować czasu. Ja nie chcę krążyć wokół. Ja nie chcę, wydaje mi się, że to jest to. Wydaje mi się, że to jest tamto. Ale ja chcę uderzać celu. 1 Koryntian 9, 24, 27. Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną. Ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze. Lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem głosząc innym sam nie został odrzucony. Wiecie, to, co teraz czytałem, to jest świadome działanie. My musimy spokutować z emocjonalnego chrześcijaństwa, gdzie mówimy, czuję, że, bo za chwilę nie czujesz i już sezon się zamyka. Musimy być świadomi tego, co Bóg do nas mówi. Musimy być świadomi tego, co Bóg mówi do mnie i do Twojego życia. Jeżeli chcesz usłyszeć, jeżeli nie znasz odpowiedzi na jedno z tych trzech pytań, może dwóch, może trzech, Chcę Ci powiedzieć, to jest ok, nie czuj się źle z tym, ale podejmij decyzję, że nie pozostaniesz w tym miejscu, że zrobisz wszystko, by otrzymać odpowiedź na te trzy pytania. Miej pewność, że wiesz, gdzie jest Twoje miejsce. Jeżeli wiesz, gdzie jest to miejsce, służ tam. bądź aktywny. Buduj świadomie relacje, zabiegaj o relacje z ludźmi z kościoła. Nie czekaj, aż ktoś przyjdzie do ciebie i powie, to ja. Bądźmy przyjaciółmi. Zabiegaj. To kosztuje. Żeby zbudować relacje dzisiaj w świecie, w którym żyjemy, to kosztuje wiele wyrzeczenia. Nie oczekuj, że ktoś przyjdzie do ciebie i zrobi coś, jeżeli ty nie zrobisz nic w drugą stronę. Zacznij świadomie budować relacje z ludźmi wokół ciebie? Bo potrzebujesz ich. Potrzebujesz ludzi obok siebie z kościoła, którzy powiedzą, brother, co jest? Jakiś smutniejszy dzisiaj jesteś? Powiesz, kurczę, wiesz, zmagam się w pracy ciężki moment. Słuchaj, jesteśmy razem, pomódlmy się. Na przyszłość napisz mi SMS, a będę się modlił za Ciebie. Z kim świadomie budujesz relacje dzisiaj? Jeżeli wiesz, że to jest Twoje miejsce, buduj świadomie relacje. Zaangażuj się w Kościół. Nie bądź zwykłym odbiorcą, nie bądź zwykłą osobą, która tylko przychodzi. Stań się domownikiem tego miejsca lub społeczności, z której jesteś. Druga rzecz. Powołanie. Do czego Bóg mnie powołał? Miej pewność i zacznij przyglądać się ludziom, którzy mają podobne obdarowania. Jeżeli Bóg Cię powołał do usługiwania, zacznij szukać ludzi, stażem w usługiwaniu, którzy... Módl się o Boże połączenia, żeby te osoby mogły Cię kształtować, żeby te osoby mogły przemawiać do Ciebie, żeby te osoby mogły pomóc Ci wejść w Twoją przeznaczenie i Twoje powołanie. I trzecia rzecz, sezon. Miej pewność, w jakim sezonie teraz jesteś. I czerp z niego w stu że kochani, chciałbym, żebyśmy mogli zamknąć oczy. Jeżeli potrzebujesz odpowiedzi na któreś z tych pytań, stań przed Bogiem i powiedz szczerze mu, Boże, ja potrzebuję. Ja nie chcę marnować już więcej czasu. I nie poprzestań tylko na dzisiaj. Niech to nie będzie akt. Niech to nie będzie chwila uniesienia. Ale niech się to stanie twoim priorytetem, dopóki nie usłyszysz, do czego Bóg cię powołał. Bo wtedy zacznie on cię wyposażać. Wtedy on zacznie stawiać ludzi na twojej drodze, którzy cię popchną do twojego powołania, do twojego przeznaczenia. Bóg powołał ciebie i mnie do tego, byśmy odnieśli stuprocentowy sukces. Byś nie minął się z rzeczami w swoim życiu. Byś nie minął się z powołaniem w swoim życiu. Bo wiecie, co jest smutne? Jedna rzecz jest smutna. Jeżeli Bóg powołał cię do pewnej rzeczy i ty nie wejdziesz w to, On powoła kolejną osobę. Mamy niesamowitą okazję wejść w rzeczy, które Bóg zapanował dla mnie i dla ciebie. Ale musisz chcieć tego. Musisz chcieć doświadczyć się tego i uchwycić się i podążać i nie pozwolić wykraść tego. Nie pozwolić, by diabeł zabrał tobie to. Może jesteś w miejscu, gdzie utraciłeś to już. Miałeś to, wydawało ci się, że jest. Ale przez sytuacje, przez zrażnienia, przez różne okoliczności straciłeś to. Ja chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Bóg przywraca rzeczy do twojego życia. Bóg przywraca rzeczy do twojego życia. Biblia wyraźnie mówi, że to szarańcza zjadła. Bóg przywróci w ponadnaturalny sposób. Ja wierzę w to i ja doświadczam tego że u Boga nie ma rzeczy straconych, u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Kościele, powstańmy. Duchu Święty, przemawiaj do nas. Odpowiadaj na nasze pragnienia. Boże, my chcemy wiedzieć, do czego nas powołałeś, jakie jest przeznaczenie dla nas, Panie. My chcemy wykonać Twoją Bożą, boską wolę w naszym życiu. My chcemy być Twoją odpowiedzią w naszych miejscach pracy, w szkole, Panie Boże. My chcemy być Twoją odpowiedzią w każdej sytuacji, gdzie jesteśmy. Bo ja wiem, że Ty nas powołałeś w konkretnym celu, Panie. Nie pozwól nam, Panie, stać bezczynnie. Przemawiaj do nas jako Shure, 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 Shure. Chciałbym zrobić jedno wyzwanie do modlitwy. Jeżeli czujesz, że utraciłeś swoje powołanie. Jeżeli byłeś w miejscu, gdzie wiedziałeś, do czego Bóg cię powołał, a dzisiaj to się stało miejscem chyba tak, chyba nie, już nie wiem. Chciałbym, żebyś wyszedł do przodu. Będziemy się modlili o to, by Bóg przywrócił czystość do, twojego, do twojej wizji. Ja wierzę, że są osoby, które zwątpiły swoje powołanie. Tak wiele rzeczy się wydarzyło, czy już nie wiesz, czy to było od Boga, czy może Tobie się wydaje. Ja wiem, że jest więcej ludzi. Ja wiem, że jest więcej ludzi, którzy zostało ograbionych z tego celu, który Bóg włożył. jest. Bóg jest na tym miejscu. On jest Bogiem, który odbudowywuje. On nie jest tym, który potępia. On ma dobre myśli o Tobie. Chciałbym prosić grupę modlitwy, byśmy mogli wyjść i modlić się o ludzi. Duchu Święty, Ojcze, ja związuję wszelkie kłamstwa, które, Panie Boże, przyszły do, Panie Boże, umysłów tych ludzi, Panie. My się nie zgadzamy, Panie Boże, w te wszelkie kłamstwa, które oni uwierzyli, Panie. Ja się modlę o przejrzystość wizji, Panie. Ja się modlę o odnowienie obrazu, Panie. Żebyś Ty odbudował to, co ma być odbudowane, Panie Boże. Ja się nie zgadzam na to, Panie Boże, by ktokolwiek z nich został ograbiony z tego, co włożyłeś, Panie Boże, w nasze serca te w nas. Ojcze, my ogłaszamy pełne moc. Ojcze, przemawiaj, przemieniaj nas. Że to jest słowo do jednej osoby, lub może kilku. Bóg ci konkretnie powiedział, do czego jesteś powołany. Konkretnie wiesz, do jakich rzeczy Bóg cię powołał. Jeżeli nie zrobisz ruchu, zaczną się pojawiać chwasty w twoim życiu, które po jakimś czasie zagłuszą to, i to się, i to miniesz swój sezon. mówi tak, wejdź w rzeczy, do których Cię powołałem. Nie bój się. Moja siła jest z Tobą. Moje powołanie, moje namaszczenie będzie z Tobą. Nie powstrzymuj. Nie badaj, czy to to, czy nie. Bóg konkretnie mówi co najmniej do jednej osoby. Konkretnie Ci powiedziałem, do czego jesteś powołany. Dobrze wiesz, co masz zrobić, ale przeciągasz to w czas. Przeciągasz to w czas. Mówisz jeszcze trochę. Jeszcze to, jeszcze tamto się wydarzy. To wtedy to zrobię. Bóg mówi nie. To jest Twój moment. To jest Twój moment, jeżeli nie wejdziesz w to. Powołam ole kolejną osobę. Ważne jest to, że jeżeli Bóg przemawia do nas, byśmy weszli w ruch, byśmy zaczęli wykonywać to, do czego Bóg nas powołał. Bo jeżeli nie wykonujemy tej pracy, przyjdą inne ziarna. Bo tak jak w Biblii jest napisane o glebie. O czterech glebach. Jeżeli nie wykonujesz tej pracy, mimo tego, że ziarno same, od samego Boga przyszło do twojego życia, jeżeli nie zacznie ono kiełkować, jeżeli ty nie zaczniesz pielęgnować go, zaczną pojawiać się chwasty, które będą zagłuszać to i spowoduje to po pewnym czasie, że będziesz właśnie w miejscu, już nie wiem, może to był Bóg, może nie. Chcę Ci powiedzieć, nie dopuść do tego. Zacznij działać, zacznij działać z Bogiem, a zobaczysz wielkie zwycięstwo w swoim życiu. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami.